0: Servus, das ist die erste Folge von Das Lederhosenkartell. Neue Episoden gibt es immer sonntags um 11 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. Stell dir vor, du hast ein Jahr auf diesen Tag gewartet und bist extra um 5 Uhr früh aufgestanden. Du willst es unbedingt ins Zelt schaffen. Heute ist nämlich der erste Wiesentag. Vor dem Eingang stehen bereits tausende Menschen. Du hast gar keinen Bock, dich hinten anzustellen. Also drängst du dich einfach vor und stellst dich neben ein amerikanisches Paar in Plastiktracht.
1: Oh,
2: honeymoon plan
0: Vor euch steht eine Gruppe junger Typen. Sie stehen hier seit 4 Uhr früh. Einer trägt einen Händelhut auf dem Kopf und drückt dir eine Flasche Augustina in die Hand. ist auf dem Zelt. Wir haben unser Ziel erreicht, wenn wir Zelt sind. Du wirst unruhig. Gleich geht's los. Die Securities öffnen die Absperrung. Der Typ mit dem Händelhut stürmt los. Und du rennst dem wackelnden Händel hinterher. Tausende rennen mit dir zum Schottenhammelzelt. Die Menge stürmt zu den langen Biertischen. Ganz hinten ist noch was frei. Du schaust dich in dem riesigen Zelt um. 6.000 Besucher passen hier rein. Über euch schwebt ein riesengroßer Kranz, bedeckt mit blau-weißen Fahnen. Um kurz vor zwölf betritt endlich Markus Söder die Bühne, der bayerische Ministerpräsident.
3: Ich freue mich auf dieses große Wiedersehen. Ich mich,
0: dass Neben ihm steht der Münchner Oberbürgermeister. Er trägt Lederhosen, eine grüne Schürze und hält einen dicken Holzhammer in der Hand. Vor ihm steht ein Holzfass, in das er einen goldenen Zapfhahn steckt. Er holt aus und schlägt dreimal gegen den Zapfhahn. Dann sprüht das Bier aus dem Fass. Endlich ist es soweit. Eine Kellnerin mit dicken Wadeln und dicken Oberarmen kämpft sich durch die Menge. Sie trägt 14 Maß. Um sie herum bildet sich eine Traube. Jeder will ihr das erste Bier aus den Armen reißen. Aber sie wehrt sich mit spitzen Ellenbogen, bleibt genau vor dir stehen und knallt dir eine Masse auf den Tisch. 13,60. Auch egal, denkst du dir und gibst dir 15. Dann nimmst du einen kräftigen Schluck. Nach der ersten Masse merkst du, wie stark das Bier ist. Die Kapelle spielt Laila und das Zelt tobt. Du verdrehst die Augen. Du trinkst noch eine Masse und steigst auf die Bierbank. Du trinkst noch eine Masse. Die Kapelle spielt wieder Laila. Und du hebst die Hände in die Luft und grölst laut mit. Ich hab nen Pogen. Auf einmal wird dir schlecht. Du torkelst aus dem Zelt. Draußen ist es dunkel und es regnet. Du kämpfst dich durch die Menge. Du gehst an den Wurstbuden vorbei und dem grell leuchtenden Fünferlooping. Und dir wird auf einmal alles viel zu viel. Du willst einfach nur nach Hause. Und dann siehst du hinterm Wiesenausgang auf einmal dieses grelle Licht. Es ist die LED-Beleuchtung einer Rikscha. Und davor steht so ein Typ in schwarzer Der Servus, einmal rikscha auf geht's, Rikscha-Taxi. Und dieser Typ, das bin ich. Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich rikscha Wenn du zu besoffen zum Laufen bist, fahre ich dich sicher ins Hotel. Wenn du noch weiterziehen willst, bringe ich dich zur Afterwiesen. Ich fahre die Käferschickerie ins P1 und besoffene Ehemänner in den Puff. Das ist bereits meine neunte Wiesen hier als rikscha Einmal im Jahr erlebe ich hier die aufregendste Zeit meines Lebens. Einmal im Jahr dreht München komplett durch. Und ich bin mittendrin. In diesem Podcast erzähle ich dir, warum ich von der Wiesen nicht mehr loskomme. Es geht um mächtige Bierbrauer und Wiesenwirte, um ehrgeizige Clubbetreiber und kriminelle Polizisten. Um Prostituierte und Koksdealer, die auf der Wiesen das Geschäft des Jahres machen. Es geht um Bier, um Tracht und Tradition. Und es geht, wie immer auf der Wiesn, ums Geld. Und die Frage, wer wirklich an diesem Fest verdient. Das ist das Lederhosenkartell. Folge 1 Bier Royal Einmal Rickshaw, Rickshaw auf geht's. Ich stehe am Esperanto-Platz, direkt vorm Hintereingang zur Wiesen. Es ist inzwischen 1 Uhr früh. Meine Schicht ist bald zu Ende. Servus, der Herr. Einmal Rikscha fahren. Auf geht's, Chef. Die Wiesennacht läuft immer gleich ab. Um 11 Uhr schließen die normalen Zelte und ich fahre so viele Besoffene wie möglich nach Hause. Gegen halb eins fahre ich dann zum Ausgang am Esperanto-Platz. Denn hier kommen ab eins die Gäste aus dem Käferzelt, dem exklusivsten Zelt auf dem Oktoberfest. Das hat zwei Stunden länger auf als die normalen Zelte. Die Schikarier darf auf der Wiesen nämlich zwei Stunden länger feiern als das Volk. Und dafür dann bei uns 10 bis 20 Euro mehr zahlen. Frechheit, Frechheit. Okay, der Typ in der Hirschleder dann ist jetzt nicht sofort begeistert von meinem Preis. Er findet 40 Euro zum Atlantikfisch ein bisschen zu viel. Schließlich ist der Laden nur ein Kilometer weit weg. Er findet, dass wir ein bisschen netter sein sollten. Mehr Nächstenliebe und so. Da hat er natürlich einen Punkt. Auf der anderen Seite, warum geht's denn sonst auf der wiesen Ein Paar läuft an mir vorbei. Sie trägt ein pinkes Dirndl und zwei Lebkuchenherzen um den Hals. Er hat gegelte Haare und eine 9 Liter große wöff champagner champagnerflasche unterm Arm. So eine kostet im Käferzelt 2300 Euro. Das sind meine Leute. Zwei, die nur darauf warten, mir 120 Euro für eine Fahrt zum P1 zu geben. Ich fahre dir mit dem Champagner. Entschuldigung, eine Frage, wo wollt ihr hin? Ähm, zu Uber. Oh, wollt ihr uns bringen? Ja, ich kann nicht bringen. Nein, nein. Wirklich? Nein. Sicher? Ja? ja? alles gut, danke. Wir laufen. Warum willst du nicht fahren? Die beiden wollen auch nicht bei mir einsteigen. Ich biete ihnen an, sie umsonst zur U-Bahn zu fahren. Die ist ja nur ein paar hundert Meter weit weg. Vielleicht gibt es am Ende ja ein gutes Trinkgeld. Oder zumindest eine gute Story für den Podcast. Ja, und war lustig im Käfer oder war?
4: Ey, ist das. Sie
0: diese Flasche bekommen. Die Flasche, haben wir nicht gezahlt.
4: Wir haben für gar nichts gezahlt. Wenn du
1: da mal drin bist, ja. du kannst da quasi überall umsonst trinken. Was echt? Weil du hast, jeder Tisch zahlt nicht pro Kopf drinnen, sondern zahlt auf den Tisch. Das heißt, ah. alles, was vom Tisch bestellt wird, zahlt der, der den Tisch hat.
0: Ah, krass. Und die, die den Tisch haben, die juckt das ja gar nicht. Und das heißt, diese Flasche habt ihr einfach nur so mitgehen lassen. Ja. Die haben wir jetzt einfach mitgenommen bei dir. Und
4: wir haben uns auch ins Käfer reingeschmuggelt. Also ihr
0: seid so professionelle so. Käfersneaker.
4: Das sind generell, war gestern wir sind generelle ja. Sneaker. Ich bin hier umsonst nach München hingefahren. Ich habe mein Intervalter nicht aktiviert. Ich habe keinen Cent für meinen Wandring
0: Wow. Ne? Ah, schade. Ich dachte, jetzt habe ich hier zwei, die so eine schöne Flasche Champagner gekauft haben. Aber nee, ne.
4: sorry. Du hast hier ein paar,
0: hier ein paar Ich habe dir gesagt. Sneaker. Nee, ist Du, ist doch cool. mal, du das kannst ist dir
4: gleich meinen Arm anschauen, dann weißt du, wie wir es gemacht haben. Die beiden ja. Käfer-Sneaker
0: heißen übrigens Niklas und Pia, ja, mal, studieren ja. BWL und internationale Beziehungen und wollen sich die nächsten Wiesentage wieder ins Käfer schmuggeln. Niklas gibt mir nach der Fahrt noch seine Nummer. Für den Fall, dass ich mal mit will. Ich arbeite seit zehn Jahren als Rikscha-Fahrer auf der Wiesen. Unzählige Male habe ich den Käfergästen um ein Uhr früh das Geld aus der Tasche gezogen. Ich selbst war noch nie im Käfer. Für uns Rikscha-Fahrer ist das feindliches Gebiet. Aber in dieser ersten Folge werden wir versuchen, dem Mythos Käfer und dem Geheimnis dieses Ortes auf die Spur zu kommen. Denn das Käferzelt ist ein Ort, der den Charakter der Wiesen grundlegend verändert hat. Und München gleich mit.
5: Was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch
0: und ist schon sehr viel runder.
5: Jetzt schmeckt das Reisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
0: Die Geschichte von Käfer beginnt in einem beschaulichen Millionendorf. In München der 50er. Der Krieg ist nur ein paar Jahre her, aber den will die Stadt so schnell wie möglich vergessen. Vergessen, dass die Nazis hier groß geworden sind und dass München die Stadt der Bewegung war. Also werden die alten Trümmer weggeräumt und die zerstörten Kirchen und Museen wieder aufgebaut. Exakt so wie vor dem Krieg. Und hier, im München der Nachkriegszeit, steht im Osten Münchens, in Bogenhausen, ein kleines Geschäft.
5: Es war ein tante ja, Der war so klein, da kann man sagen, das war also wie ein kleines, wie eine kleine, was kann man da sagen, er war vielleicht 40 Quadratmeter groß. Mhm. Und da haben wir angefangen. Meine, das meine ist
0: Gerd Motto Käfer, hier in einem Fernsehinterview war. im NDR von 2013. Also, Feinkost Kaffee Käfer der heißt der Laden. Und in dem Laden steht eine Frau, eine schwäbische Hausfrau. Und die macht den besten Wurstsalat der Stadt. Sagt zumindest ihr Sohn, Gerd Käfer.
5: Meine Mutter war eine ganz perfekte Köchin und vor allem hat die die ersten Feinkostsalate dort in dem Laden gemacht. Das war also schon mal ein,
0: ein toller, eine tolle Sache. Es war ein guter Anfang. Ihr Sohn dagegen will hoch hinaus. Er bringt den Wurstsalat und die belegten Semmeln seiner Mutter zu Freunden und Studentenpartys. Dann zu Hochzeiten und Firmenfeiern. Alle lieben Mamas Wurstsalat. Aber Käfer will mehr. Er will seine eigenen Partys organisieren. Für Leute, die bereit sind, dafür viel Geld zu bezahlen. Und damit beweist Gerd Käfer ein ziemlich gutes Timing.
5: Eine Jagdparty wird geplant. Der gastronomische Stratege versteht sein Geschäft und wittert den Geschmack und die Vorstellungen der Gesellschaft, die ihren
0: eigenen Stil nun einmal nicht hat. Und
5: zwar gehen wir da an Enzian, die Gäste empfangen mit Enzian und am Bier. Bier im Krügerl, ne? Dann will ich sagen, das
0: ist Gerd Käfer in einer Fernsehreportage aus den Buffets. 60ern.
5: Dazu reichen wir zu dem bayerischen Buffet Fassbier. Auftraggeber sind bereit, Was noch einmal 100% weh? auf den Preis des Essens draufzulegen, um ohne große Mühen oder Investition eigener Einfälle in den Ruf
0: eines originellen Gastgebers zu kommen. In den 50er Jahren haben die Deutschen ihre Traumata mit harter Arbeit betäubt. Jetzt im Wirtschaftswunder wollen sie sich dafür belohnen. Gerd Käfer hilft ihnen dabei. Und das macht er ziemlich überzeugend. Zum Beispiel in diesem Radiointerview im SWR. Da versucht er dem Moderator gleich ein Vier-Gänge-Menü für eine Dinnerparty mitzuverkaufen.
5: Da würde ich Ihnen eine Carpaccio-Roulade aus Kalb mit Basilikum gefüllt empfehlen. Das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, der wird mit Senfbutter überbacken. Hm. Und dann würde ich Ihnen ein Stubenkükenbrüstchen auslösen, ganz leicht panieren, mit Petersilie innen spritzen. und dazu.
0: Würde Aber Käfer kümmert sich nicht nur ums Essen, sondern auch um die Deko, die Musik, das volle Programm.
5: Ja, also Im Prinzip können Sie bei mir alles bestellen, ne? ob das eine Combo ist oder ob das eine Band ist, ganz egal. Würde ich Ihnen einen super Pianospieler empfehlen. Ne? Gut, jetzt haben Sie wieder kein Klavier, dann liefern wir Ihnen das Klavier mit. Ne? Ein Klavier kostet bei uns 650 Mark inklusive An- und Abtransport. Ne? Oder wenn Sie wollen, dann komme ich nachts mit einem Klavier. Selber. Mein neuerster Hit ist, ich habe ein elektrisches Klavier und mein Fahrer, mir am hinten eine Anhängekupplung, da komme ich dann nachts um 12 Uhr mit dem Klavier angefahren.
0: Alle wollen in den 60er Jahren plötzlich nach München. Und alle wollen auf die Partys von Gerd Käfer. Dort gibt es fantastische Dekos und Kellner mit schwarzem Frack und weißen Handschuhen, die dir jeden Traum von den Augen ablesen.
5: Und dann mache ich ihnen, ihnen einen besonderen Gag. Ich baue paar runde Tische auf und auf dem runden Tisch baue ich einen Traum von Meeresfrüchten. Man kann sagen, es war, ein, es war eine, eine Platte, die war rund, die konnte man drehen, wie in einem chinesischen Restaurant. Die habe ich vollgebaut mit äh, Früchten des Meeres und habe sie so dekoriert, dass es aussah wie ein Stillleben oder man kann sagen, eigentlich wie ein Kleiner Picasso. Das, das, das absolut Besondere war der Hummer.
0: Das ist Michael Käfer, Gerd Käfers Sohn. Er war damals noch ein Kind. Also, der Hummer war ein absolutes
6: Statussymbol und dann eben diese französischen Fische, die Meer Lotten und sonst was, das waren neue Dinge da waren. Und eben auch ganz wichtig diese, diese exotischen Früchte: die Popaya, die Kiwi, die Mango. Ähm, Mango-Eis, das war out of this world. Man kannte halt wirklich nur ein Vanille-Eis und ein Schokoladeneis, mehr Wuspernä und Haselnuss.
0: Und immer mittendrin Gerd Käfer, ein dünner Mann mit getönter Brille und strengem Scheitel. Und so erfindet Käfer den Partyservice in Deutschland. Große Firmen fragen bei ihm an. Und jede Menge Promis.
5: Naja, ob das jetzt die Königin von England war, hatten wir mhm. schon in der Oper. Wir hatten die Königin Silvia letzte Woche, seinem großen Bankett. Wir, äh, ein, ein großer Fan ist äh, Gunter Sachs, der macht alle Feste mit uns. Ne? Die Bayerische Staatskanzlei bestellt auch äh, ihre Veranstaltungen, alle, fast alle bei uns. Ne? Mhm.
0: Und trotzdem ist er als Gastronom noch ein Außenseiter. Gerd Käfer will das ändern. Da er will an den Ort, wo die mächtigen Gastronomen und Wirtefamilien in München sind das Oktoberfest. Aber um in den 60er Jahren auf die Wiesen zu kommen, muss man entweder aus einer bekannten Wirtefamilie kommen oder die richtigen Leute kennen. Am besten jemanden mit Einfluss. Jemand, der darüber entscheidet, wer reinkommt und wer nicht.
3: Ja? Und das bin ich. <lacht> also ihr Handy klingelt gerade. Mit, mit welchem Sound? Kiroyal. Ich kann gerade nicht, aber ich rufe dich gleich zurück, ja? Ja, ja.
0: Das ist Gut. Baby Schimmerlos. Oder besser, Michael Greta, wie er im wirklichen Leben heißt. Für eine Zeit lang war Greta Deutschlands berühmtester Klatschreporter. Hat für die Abendzeitung geschrieben, als sie noch Pflichtlektüre in München war. Und er war Vorbild für eben diesen Baby Schimmerlos. Die Hauptfigur der legendären TV-Serie Kiroial von Helmut Dietl über die Münchner Schickeria in den 80ern. Wenn du die Serie nicht kennst, diese Szene sagt dir vielleicht was.
3: Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mach ich dich nieder. Ich ruinier dich. Ich mach dich fertig. Ich kauf dich einfach.
0: Mario Adolf spielte hier einen schwerreichen rheinischen Kleberfabrikanten, der unbedingt in die Klatschkolumne von Baby Schimmerlos will, um so Teil der Münchner Schickeria zu werden. Aber der will nicht über ihn schreiben. Also knöpft sich Adolf den Klatschreporter vor. Ich scheiß dich sowas
3: von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß. Dann nimmst du es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Du bist du mein Knischt.
0: Greta ist inzwischen 82 und achtet immer noch penibel auf sein Äußeres. Er trägt einen Maßanzug, als wir ihn für diesen Podcast treffen. Einstecktuch und natürlich eine, nennen wir sie mal, exzentrische Krawatte. Mit bestickten High Heels. Diese Krawatten waren schon immer sein Markenzeichen. Wie Baby Schimmerlos in Kiroyal hatte Greta Anfang der 70er eine eigene Kolumne über die Münchner Schickeria. Und die Storys dafür? fand er auf den Partys von Gerd Käfer.
3: Es gab keine langweilige Käferparty, aber man musste schon
0: das Portemonnaie aufmachen. Und Sie waren oft zu Gast, oder? Sie waren mittendrin bei den Käferpartys.
3: Ja, bei allen. Es gab keine, wo ich nicht dabei war.
0: Die beiden Männer gehen eine fruchtbare Beziehung ein.
3: Also ich habe ja mit ihm ein gutes, ein gutes Ping-Pong-Spiel die ganze Zeit gemacht. Ich wusste Partys wo Leute dann mit ihm veranstaltet haben und er hatte Partys, die er mir gesteckt hat. Also da war außer mir kein anderer Journalist dabei.
0: War nur ich. Greta bestimmt mit seiner Kolumne, über wen in München geredet wird. Und das sind nicht nur Uschi Glas oder Franz Beckenbauer, sondern auch prominenten Zahnärzte, Champagnerbotschafter und Kleberfabrikanten. Und ab jetzt eben auch Gerd Käfer. Der erste promi Deutschlands. Aber Greta entscheidet nicht nur, wer in München zur Schickeria gehört. Er hat, glaubt man Greta, auch Einfluss darauf, wer auf die Wiesen kommt und wer nicht. Im Sommer 1971 trifft er sich mit dem Chef der Münchner Modewoche und einem Münchner Stadtrat. Und dieser Stadtrat kommt irgendwann auf die Wiesen zu sprechen. Ein Platz würde auf der Wiesen frei werden, sagt er. Dann nennt er ein paar Kandidaten. Und fragt, wen Greta und der Chef der Münchner Modewoche nehmen würden. Was
3: haltet ihr von dem oder jenem? Und dann sagt der Gerd muss ja da unbedingt drauf. Der fehlt da. Das ist der, der lebendigste, das ist der
0: farbigste. Greta setzt sich also für Gerd Käfer ein. Und prompt bekommt Gerd Käfer den freien Platz auf der Wiesen.
3: Wir haben es ihm zugeschanzt. Und er war sehr dankbar, der Gerd.
0: Das ist zumindest Michael Gretas Version der Geschichte. 1971 hat Gerd Käfer sein Ziel erreicht. Er ist auf der Wiesen. Zwar mit einer kleinen Hütte mit 100 Plätzen und nicht mit einem großen Zelt, aber er hat trotzdem große Pläne. Er will die Schickeria auf die Wiesen holen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Bei der Schickeria ist die Wiesen Anfang der 70er überhaupt gar nicht angesagt.
3: Also ich war persönlich kein so großer Fan, weil es war für mich ein Volksfest. Und wir sind nur raus, wenn uns nichts anderes eingefallen ist. Ja. Weil ich kann mich noch gut erinnern, also bin ich ins Weinzelt gekommen, da war der Lothar Buckel, damals der Wirt. Und er hat gut, das Kims, das ist schön. War halb leer Oder in Schützenzelt, ja, Grete, nett, nett, wo wir uns sitzen. Also von Überfüllung und vorher alles zugesperrt, das war gar also, nicht.
0: Die Wiesen ist Anfang der 70er ein stinknormales Volksfest. Wenn hier mal was los ist, dann wegen einer Massenschlägerei. Zu uncool und proletarisch für die Münchner Schickeria. Aber Gerd Käfer will das ändern. Also schickt er seinen Sohn am ersten Wiesentag in die anderen Zelte. Mit einem Geheimauftrag. Er soll sich aus jedem Zelt eine Speisekarte mitnehmen.
6: Am ja, 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 Oktoberfest wird immer spioniert. Also auch alle Wirte untereinander spionieren. Also Wenn, wenn, anderer wird, wenn der zu oft dein Zelt besucht hat, da war klar, dass der nächstes Jahr die Band abgeworben hat. <lacht> und das ist auch das Nette am Oktoberfest.
0: Auf den Speisekarten der Konkurrenz findet Gerd Käfer vor allem Händel und Bier. Kein Hummer, kein mehr und schon gar kein Mangoeis. Das will Käfer ändern. Hummer gibt es bei ihm zwar auch nicht, aber dafür Rehrücken, Gamsbraten und Champagner.
6: Damals durfte ich du ja auch wirklich bloß Bier ausschenken und Wein, aber Vater hat halt dann eben im Bierkrügen, also Tonkrügen, gab es halt dann Sekt und Champagner und, und Wein, so geheim alles. Also, ähm,
0: er spricht sich rum, dass die Wiesen im Käferzelt etwas anders ist, exklusiver. Es kommt nur rein, wer berühmt ist oder auf der Gästeliste steht. Das erste Jahr auf der Wiesen wird ein voller Erfolg. Genauso wie das Jahr danach. Und schon 1973, also zwei Jahre nach dem Wiesendebüt, darf Käfer eine größere Hütte bauen. Die Promis pilgern jetzt nicht nur auf Käfers Partys, sondern auch zu ihm aufs Oktoberfest. Und Michael Greta schreibt darüber in der Abendzeitung. Also mit, mit Käfer wurde die Wiesen gesellschaftlich geadelt. Käfer hat sein Ziel erreicht. Er hat die Schickeria auf die Wiesen geholt. Aus einem Volksfest wird dank Gerd Käfer ein Pflichtevent für Promis und Firmen. Ein wichtiger Meilenstein für das Oktoberfest. Gerds Sohn, Michael Käfer, ist als Teenager ab dem dritten Wiesenjahr dabei. Er arbeitet jeden Tag im Zelt mit. Dort kann er seinem Vater nahe sein und so etwas Aufmerksamkeit von ihm bekommen. Aber Michael Käfer will es nicht nur seinem Vater beweisen.
6: Wenn du einen erfolgreichen Vater hast und den gleichen Beruf ergreifst, dann hast du eben nur, nur die Triebfeder haben. Ich bin genauso gut wie er, ich werde besser als
0: er. Also arbeitet Michael genauso hart wie sein Vater. Vielleicht sogar noch härter. Aber erstmal studiert er Ende der 70er Jahre BWL in München. Es ist eine Zeit, in der München boomt wie nie. George Moroder produziert in den Musicland Studios für die Rolling Stones, für Elton John und Led Zeppelin, und Freddie Mercury zieht ins Glockenbachviertel. In like, <lacht> Auf einmal will nicht nur ganz Deutschland nach München sondern halb Europa.
3: Da war die Zeit, das war überhaupt der Swinging-Schauplatz das Swinging -Schauplatz
0: der Welt. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Gab ja noch Paris, London und New York. Das war der Nabel dieser Erde. Einigen wir uns darauf, dass München in den 70ern und 80ern zumindest in Deutschland die Nummer 1 ist. Nach dem Studium bekommt Michael Käfer von seiner schwäbischen Großmutter 25.000 Mark geschenkt. Mit dem Geld übernimmt er 1983 eine Disco, das P1. Hier erinnert sich Michael Käfer in einem Interview im SWR. Das war ein
6: recht runtergekommener Raum und da war ein punk drin. Also Punk, kannst du noch erinnern? Ja. du <lacht> auch <lacht> was das war? Ja. Und dann kam der furchtbare Käfer rein und hat diesen Demietvertrachter gekriegt.
0: Zur Eröffnung schickt Gerd Käfer seinem Sohn 60 Champagnerflaschen. Im P1 werden Motto-Partys gefeiert, in denen sich die Gäste als Römerinnen verkleiden, als Neandertaler oder Rettungsschwimmerinnen aus Baywatch.
6: Viele Schauspieler waren da mit der Barbarie, mit denen allen. Also hat wir von Haus aus tolle Stars da. Und war auch eine, in dem Sinne eine coolere Zeit, weil es natürlich keine Handys gab und, und wenn dann Mick Jagger irgendwo in der Ecke saß und, 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 und... Ähm könnte sein, vielleicht irgendeine Dame, ähm, mit der geredet hat oder mhm. sonst was gemacht hat. <lacht> Dann war kein Foto da und und ja.
0: Und das Aber zum Mythos wird der Club durch seine harte Tür. Gute Chancen haben? Promis, Models, die Schickeria. Nicht so gute Chancen? Alle anderen. Aber selbst Promis werden manchmal im P1 abgewiesen. Einmal stehen vier Männer mit langen Haaren vor dem Türsteher. Der Türsteher schüttelt den Kopf. Aber wir sind doch die Scorpions, sagt einer der Männer. Und die Antwort des Türstehers? Eben. Es sind solche Legenden, die das P1 in den 80ern und 90ern zur angesagtesten Diskothek Deutschlands machen. Oliver Kahn, Boris Becker und Lothar Matthäus lernen hier ihre Freundinnen kennen, Prince und Mick Jagger gehen ins P1.
6: Ein, eins meiner Highlights mit Houston hat das erste öffentliche Konzert oder ersten öffentlichen Auftritt im P1 gegeben. Die wunderschönste Frau aller Zeiten. Also ich stand damals mit dem Majola-Chef da, wir waren nur hochgeguckt, die kam so die Treppe runter, haben nicht auf das Lied gehört, sondern nur, nur, Frau Houston angeguckt.
0: Michael Käfer ist jetzt der neue König des Münchner Nachtlebens. Auf einmal reden alle über ihn, nicht über seinen Vater. Sogar Michael Greta hängt jetzt nachts im P1 ab. Nicht nur das Münchner Nachtleben wird immer exklusiver. München ist in den 90ern endgültig zu einer reichen Stadt geworden. Vielleicht zu reich, um noch cool zu sein. Und so zieht es nach der Wende plötzlich alle ins günstige und aufregende Berlin, der neuen Hauptstadt. Auch für Käfer geht es in den 90er Jahren bergab. Das Wiesenzelt ist zwar eine Goldgrube, aber das Oktoberfest ist leider nur zweieinhalb Wochen im Jahr. Im Rest des Jahres läuft das Geschäft immer schlechter. Die Wirtschaft kieselt nach der Wende. Und dann drängt auch noch immer mehr Konkurrenz in den Catering-Markt. Aber Gerd Käfers größter Konkurrent kommt aus der eigenen Familie. Sein Sohn Michael Käfer steigt 1988 in das Unternehmen ein. Wieder ist es seine Großmutter, die ihm ihre Anteile schenkt.
6: Und äh, ja, und dann habe ich aber meinen Onkel gefragt und gesagt: du, möchtest, du willst Raumparteile Anteile hergeben? Und dann hat er hat gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann habe ich ihn die halt abgekauft gegen eine Leibrente und gegen auch ein bisschen Geld. Und äh, ja, und das, das war halt dann für beim Vater war nicht schwierig, weil ich halt dann plötzlich die Mehrheit am Unternehmen hatte.
0: Michael Käfer hat ganz andere Pläne als sein Vater. Er will Kosten sparen. Aus der One-Man-Show ein modernes Unternehmen machen das sich aufs Wesentliche konzentriert. Gerd Käfer ist komplett dagegen. Anfang der 90er steigt er aus und überlässt seinem Sohn die Firma und das Wiesenzelt.
5: Ja, ich habe alles abgegeben. Die ganze Firma Käfer habe ich ihm übergeben. Und da gehört natürlich die Wiese auch dazu. Und da hat er mich auch überredet. Er möchte natürlich selbstverständlich die Wiese mit dabei haben. Ne? Na gut, ich habe mich überreden lassen und dann war das also alles vorbei. Das ist schade. Ne? Und das tut mir heute unheimlich leid. Ich sage es ganz ehrlich, wenn ich auf die Wiese gehe, müsste ich fast weinen.
0: Vater und Sohn reden kaum noch miteinander. Michael Käfer bestimmt jetzt ganz allein, wo es lang geht. Aber die neue Strategie kostet erstmal Geld. Er muss neu investieren, Schulden machen.
6: Und da war mein Vater auch der, der gesagt hat, nee, ich will jetzt nicht mehr, ich will mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun haben. Und so, das ist eh, geht in die falsche Richtung und, und das machst du jetzt allein. Ich will so ungefähr den Untergang nicht dabei sein.
0: Michael Käfer denkt daran, alles zu verkaufen. Vor allem eins hält ihn in dieser Zeit noch am Leben. Das Wiesengeschäft aber die Wiesen macht Mitte der 90 eine radikale Veränderung durch. Eine Veränderung, die helfen wird, Käfer wieder auf Kurs zu bringen.
2: Es ist mittags unter der Woche. Ich höre so richtig dieses Rauschen der Fahrgeschäfte und dieses Wiesengemurmeln, ein schöner Tag. Viele sitzen draußen, genießen die Sonne, haben ihre Mars vor sich.
0: Das ist Lola Paltinger. Es ist 1995 und sie hat sich mit ihren Mitschülerinnen von der Modeschule auf der Wiesen getroffen.
2: Man kriegt auch einen Tisch, ganz spontan, auch äh, wenn wir jetzt mehrere äh, Mädels von der Schule sind.
0: Lola Paltinger trägt ein Dirndl aus dem Secondhand-Shop. Und ist damit unter den Wiesengästen ziemlich alleine.
2: Die tragen Alltagskleidung. Ganz normale Alltagskleidung, aber da ist jetzt nichts Trachtiges unterwegs.
0: Das war nicht nur in den 90ern so. Auch davor trägt außer den Bedienungen und Trachtlern so gut wie niemand Tracht auf der Wiesen. Vor allem kein Münchner. Und erst recht nicht Michael Greta.
3: Aber ich war, doch nie, mit der, ich war nie mit einer Tracht auf der Wiesen. Nie. Die haben mich ausgelacht. Wir, wir tragen Tracht höchstens, wenn wir aufs Land fahren, damit wir nicht auffallen in Miesbach, dass Stauderer dabei sind.
0: Aber wieder zurück zu Lola Peitinger, die mit ihren Freundinnen auf der Wiesen sitzt.
2: Und, ähm, naja, und alle äh, plaudern wir durcheinander und... Dann kommt immer mal wieder zur Sprache. Na ja, man macht, wir machen ja Schulabschluss dann das kommende Jahr auf der Modeschule und dann werde ich gefragt von meinen Freundinnen. Na und was meinst du, was du jetzt als Thema nimmst? Und in dem Moment an diesem sonnigen Tag schaue ich mich um. Es ist Wiesen und sag einfach so flapsig dahin. Na ja, ich mache Trachten.
0: Zwei Wochen später fängt Lola Peitinger mit dem Entwurf für ihr erstes Dirndl an. Und merkt, dass sie gar keine Ahnung hat, was sie da tut.
2: Also weder kannte ich mich mit Trachten aus, noch habe ich mich dann näher mit Trachten befasst, ehrlich gesagt.
0: Wir auch als gebürtige Mannheimerin. Egal, denkt sie sich und macht einfach drauf los.
2: Ich habe teilweise so Glitzerblüßchen gemacht mit Leopardenmuster. Die Schürze besetzt mit blumenbestickten äh, Borten. Kleine Pailletten drin, dann auch Samtrüschen.
0: Ein Jahr später ähm, bringt halt sie ihre erste Dirndl-Kollektion auf den Markt. Sie nennt sie Lollipop und
2: Alpenrock.
0: Lolas Dirndl sind um einiges teurer als die Secondhand-Dirndl. Ein komplettes Dirndl von ihr kostet heute über 3000 Euro. Die Zielgruppe? Modebewusste Frauen mit Geld. Das Käferpublikum also. Irgendwann wird das Fernsehen auf die Dirndl aufmerksam. Ende der 90er läuft auf TV München ein Bericht über Lolas Dirndl.
2: Und sofort rief die Julia Siegel an und sagte: Wer seid ihr? Wo, wo, wo muss ich hinkommen, dass ich so ein Dirndl bekomme? Und zehn Minuten später war sie da, so ungefähr, ja?
0: Immer mehr Promis und möchte gern Promis fragen bei ihr an. Ihre glitzernden Dirndl, auch mit tiefen Dekolleté, kommen gut an in der Glitzer- und glamour -Welt. Und die Promis zeigen ihren neuen Dirndl am liebsten im Käferzelt.
2: Ich habe ja damals wirklich noch viel, viel glitzerigere Dirndl gemacht als heute eigentlich. Und in diesem Licht beim Käfer, der Glitzer, das kam immer irre zur Geltung.
0: Das Käferzelt wird zum Wiesenlaufsteg.
2: Erstes Wiesenwochenende Käfer, Almauftrieb, da zeigen sich alle, da ist die ganze Presse. Das ist dann auch überall in den Medien und da weiß man, was läuft auf der Wiesen und was getragen wird in dem Jahr.
0: Denn Lolas Dirndl sind das Wiesengespräch Nummer 1. Ist das noch Tracht? Darf man sowas tragen?
2: Wenn es nicht unbedingt die Pornodirndl sind, dann ist das doch wirklich supergeil.
1: Was ist das ein Pornodirndl?
2: Ja, das sind die ganz kurzen und ohne Blusen und halt nackig. Sowas geht gar nicht. Also es sollte immer noch im traditionellen Stil sein und dann ist man immer richtig auf, dem, auf ja, der Wiesn. Aber dann geht es übertrieben. ich gesagt... Es passt einfach nicht, oder?
0: Was heißt übertrieben? Ja,
2: so mit Tralala und Federn und Zeig und, und Rüschal auf für Obi die Tradition.
0: Alle wollen mitmachen beim Trachtentrend. Egal ob Dirndl oder Lederhosen, Tracht wird Anfang der 2000er Jahre auf der Wiesen fast schon zur Pflicht. Und weil sich die meisten die Dirndl von Paltinger nicht leisten können, kommen bald billigere Trachten auf den Markt. Hergestellt in Sri Lanka, in Indien, in der Türkei. Die Wiesen. Das ist ab sofort nicht mehr nur Bier, sondern auch Tracht und liefert so Bilder, die um die Welt gehen. Und die Promis lassen sich am liebsten bei Lola Paltiger einkleiden. Nicht nur deutsche C-Promis, sondern auch Paris Hilton, Kim Kardashian oder Salma Hayek.
2: Da wurde ich dann eben auch angefragt, ähm ein Dirndl für Katy Perry. Dann habe ich so ein ganz süßes, gepunktetes gemacht, so mit so großen Dots, so ein bisschen 60 s mäßig sehr entzückend. Und dann wurde ich gefragt, ob ich für ihre Katze auch ein Dirndl machen könnte.
3: Katy Perry im Dirndl!
0: Katy Perry tritt in dem Dirndl dann auch bei Wetten, das auf. Natürlich mit ganz viel Glitzer und durchsichtiger Bluse.
4: Ich find's ganz toll. Du gibst
0: es die Wiesen bekommt hier, immer mehr Aufmerksamkeit, weltweit, und wird so in den 2000 er Jahren zum Mega-Event. In einer Stadt, die ansonsten ziemlich bürgerlich und ruhig geworden ist, steigt auf einmal die größte Party der Welt. Alle wollen im September nach München. Touris und Weltstars. Und die Stars gehen am liebsten ins Käferzelt. Und so hilft der Wiesenhype, Käfer zur Jahrtausendwende wieder auf Kurs zu kommen. Durch verlässliche Einnahmen aber vor allem als riesengroße Werbeplattform für sein Feinkostgeschäft. Die kostenlose PR hilft Michael Käfer aus der Firma seines Vaters, wieder ein erfolgreiches Unternehmen zu machen. Mit mehr Feinkost statt Party. Denn die Reichen feiern einfach weniger. Außer es ist Wiesen. Michael Greta schreibt heute übrigens nicht mehr für die Abendzeitung. Er ist ja auch schon 82. Dafür gibt es andere, die den Käfermythos am Leben halten.
4: Ich heiße Kathi Hummels, ich bin Moderatorin und Unternehmerin.
0: Aber vor allem ist Kathi Hummels Influencerin, hat auf Instagram über 700.000 Follower und postet dort zur Wiesenzeit Fotos von ihrer eigenen Dirndl-Kollektion, der Kathi Hummels-Kollektion.
4: Wie meine Liebe zum Dirndl entstanden ist, das kann ich gar nicht pauschal beantworten, weil ich bin eigentlich in Tracht geboren. Ich bin ein bayerisches Mädchen.
0: Kathi Hummels hostet auch ein eigenes Wiesenevent. event Kathis Wiesenbummel.
5: Wiesen, es alle her! 3, 2, 1, mal Hände hoch! Hände hoch!
4: Also wir starten immer mit meiner eigens kreierten Wiesenbummel-Beauty-Lounge, da werden wir aufgehübscht.
0: Und zwar fünf Stunden lang.
4: Wir ziehen uns Tracht an, wir machen uns so richtig ready. Und dann wird ein traditioneller Wiesenbummel gemacht.
0: Und natürlich ist es auch eine riesige Werbeveranstaltung. Für Designerinnen, Kosmetikmittel, Stylisten. Aber vor allem ist es Werbung für die Wiesen. Und am Ende geht es natürlich ins Käferzelt.
4: Und da gibt es dann Hähnchen und Braten und alles, was es halt so gibt. ne? Die schöne Platte vom Käfer, die gibt es ja mittlerweile auch vegan, finde ich zum Beispiel auch ganz toll und ähm, feiern da, trinken, Mas genießen, einfach das Leben.
0: Gerd Käfer hat in den 70er Jahren die Münchner Schickeria auf die Wiesen gebracht. Sein Sohn Michael hat sein Erbe angetreten und das Käferzelt in den 2000ern endgültig zu einem Treffpunkt der Stars gemacht. Zum P1 der Wiesen. Im VIP-Bereich, im ersten Stock, zeigen die bayern spieler ihre Lederhosen. Kim Kardashian schaut immer wieder vorbei. Justin Bolt. Aber seien wir ehrlich. Das Geheimnis des Käferzelts haben wir noch nicht gelüftet. Und das geht wahrscheinlich auch nur, wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat. Den Champagner, die Stars... Die wilden Partys. Ich musste endlich selber rein. Dahin, wo alle hinwollen. In den VIP-Bereich im ersten Stock.
3: Samstagabend,
1: wir gehen jetzt ins
0: Das ist mein Co-Autor Simon. Wir treffen uns mit unserem Tontechniker Leon vorm Eingang. Normalerweise hat man um die Uhrzeit keine Chance, hier reinzukommen. Aber wir haben von Michael Käfer Pressekarten bekommen. Damit kommen wir ins Käfer. Aber blöderweise nur bis 10 Uhr abends. Jetzt ist es 10 vor 10. Der erste Eingang führt in den Biergarten. Davor steht ein Türsteher. Ich zeige ihm die Pressekarte. Er nickt. Wir dürfen in den Garten. Vor uns steht eine große, zweistöckige Holzhütte. Das ist sie, die Käfer Wiesenschenke. Auch sie wird von einem Türsteher bewacht. Er mustert uns, schaut skeptisch auf die Pressekarten. Dann nickt auch er mit dem Kopf. Wir dürfen rein. Es ist voll und stickig im Käfer. Die Stimmung ist ganz anders als in den großen Zelten. Hier ist es eher wie in einer riesigen, verwinkelten Skihütte. Zwischen den Holztischen hängen silberne Luftballons. Von den Lampenschirmen baumeln da Lebkuchen. So hier
3: sind die einzigen, ungescheißig, damit sind wirklich die aller einzigen, die keine Tracht
0: tragen hier. Auf den Holzbänken stehen Besoffene und trinken aus ihren Maskrügen. Promis sehen wir keine, ist ja auch klar. Die sind ja oben, im VIP-Bereich. Wir gehen zur Treppe zum ersten Stock. Aber der Türsteher lässt uns nicht durch. Mit unseren Pressekarten dürfen wir nicht nach oben. Ich gehe zum Büro und frage nach Michael Käfer. Ein Security will wieder mein Bändchen sehen. Ich zeige ihm meine Pressekarte. Das geht nur bis zehn. Es ist eine Minute nach zehn. Ich setze mein nettestes Lächeln auf und frage ihn, ob ich trotzdem drin bleiben darf. Aber da schubst er mich schon nach draußen und schreibt mir hinterher. Ihr Journalisten wisst doch ganz genau, kein Saufen nach zehn. Ich bin nach zehn Minuten aus dem Käfer geflogen und wir haben den ersten Stock noch nicht einmal betreten. Und dann fällt mir doch noch etwas ein. Niklas, der Käfersneaker, er hat mir ja seine Nummer gegeben. Hey Niklas, also wir wurden vorhin rausgeworfen und jetzt, da haben wir jetzt an dich gedacht als letzte Rettung, letzter Anker. Kannst du uns reinbringen, kannst du uns Bändchen organisieren für das Käferzelt? Ja, wäre gar klappt. Vielen, vielen Dank. Tschüss. 15 Minuten später bekomme ich eine Nachricht. Es ist Niklas. Hab ein Band für unten. Aber nur für mich, nicht für Simon und Leon. Wir treffen uns vor dem Eingang. Es regnet inzwischen stark. Es ist kurz nach elf. Alle anderen Zelte haben jetzt geschlossen.
3: Ich kann es dir auch nicht erklären. Also irgendwie, wenn, du, wenn du paar mal drin wärst, irgendwie jeden Tag.
0: Er gibt mir das Bändchen und ich ziehe es über meine Hand. Ja, wir schaffen es schon irgendwie hoch, oder? Ist du bist irgendwie heute ist heute schwer, weil heute ist Samstagabend. Samstagabend ist oben. Aber ich glaubst, das schaffen wir. Ich habe es jetzt immer geschafft. Okay, schaffen wir. Schon. Wir laufen zu einem Seiteneingang. Die Türsteherin checkt unsere Bändchen und winkt uns durch.
3: Sehr heute
0: Wir kämpfen uns durch die Menge zu Pia. Sie steht mit einer Freundin in der Nähe der Bar. Und schon ist Niklas wieder weg. Er will Bändchen vor oben organisieren. Ich bleib bei Pia und ihrer Freundin. Wir warten. Niklas ist jetzt schon eine halbe Stunde weg. In einer Stunde schließt das Käfer. Pia macht noch schnell ein Foto für Instagram. Hashtag nächste Runde VIP-Bereich. Dann geht sie zum Türsteher, der vor der Treppe zum ersten Stock steht und redet mit ihm. Aber der schüttelt nur den Kopf. Ein älterer Mann kommt die Treppe runter. Sie spricht kurz mit ihm. Dann dreht der sich zum Türsteher und ruft, sie gehört zu mir. Pia darf nach oben. Die ist einfach gerade hoch, aber unter uns.
4: Ja, ist echt so. ist ja, perfekt. Und die wird nie wieder runterkommen.
0: Die denkt schon an uns. Oder? Bis der nächste ich bin dir nicht so Zehn Minuten später ist Niklas wieder da. Er hat ein hautfarbenes Bändchen um den Arm. Ja. Und ich? Ich haben wir noch ein Band bekommen. Und dann geht auch Niklas nach oben. Okay. Oh ja, ja, jetzt sind wir gerade alleine hier. Wir Loser. Okay. 20 Minuten später kommt Pia mit dem alten Mann zurück. Sie winkt ihrer Freundin zu. Auch sie darf jetzt nach oben. Ich gehe ihr hinterher, aber der Türsteher versperrt mir den Weg. Nur ein einziger Mann steht noch zwischen mir und dem ersten Stock. Und ich habe nur noch eine halbe Stunde. Auf einmal habe ich das Gefühl, dass mich alle anstarren. Ich verkrieche mich in eine Ecke und warte auf ein Wunder. Aber das Wunder kommt nicht. Es ist halb eins. Die Käfergäste strömen nach unten. Das Licht geht an. Ich fasse meinen ganzen Mut zusammen und gehe nochmal zum Türsteher. Ich frage ihn, ob ich wenigstens einen kurzen Blick nach oben werfen darf. Er nickt genervt und winkt mich durch. Ich gehe die Treppe hoch. Es sind kaum noch Leute da. Es ist ein bisschen verwinkelter als unten. Aber sonst derselbe Hüttenscham. Die Bedienungen räumen schon auf. Auf den Tischen stehen ein paar leere Champagnerflaschen. Ich bin zu spät. Die Party ist vorbei. Alles strömt raus auf die Terrasse. Dort steht Michael Käfer. Er trägt einen grauen Trachtenjanker und umarmt seine Stammgäste zum Abschied. Ich Gehe mit den anderen Gästen die Treppe runter. Wir laufen über die Theresienwiese zum Ausgang am Esperanto-Platz. Dort warten schon meine Rikscha-Kollegen auf uns. Denn für die Käfergäste ist die Party noch lange nicht vorbei. Sie wollen weiter Im Pascha, in der 089-Bahn, im Filmkartier. Servus, einmal rikscha auf geht's! Obwohl die After-Wiesen-Partys eigentlich immer eine Enttäuschung sind. Zu laut, zu klebrig. Alle viel zu dicht. Aber es gab da mal einen Club, da ging die Party nach Devisen erst so richtig los. Bis er eines Tages von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei in einem Spezialkommando gestürmt wurde. Nächstes Mal bei Das Lederhosenkartell.
3: Hey, die haben alle gezogen im hart Riesen-Kokain-Skandal.
0: Die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik
1: gegen Polizeibeamte geführt wurden. Da, wo der Alkohol drüber geflossen ist, da ist auch meine Drogen drüber geflossen. Vermut haben äh, schutzsichere Westen an, äh, schwere Waffen Jeder muss sein Päckchen tragen. Ich habe Scheiße gebaut, ich habe meinen Hose runtergelassen. <lacht>
0: Das Lederhosenkartell ist eine Studio-Boomins-Produktion. Autor und Host bin ich, Alexander Gutsfeld. Mein Co-Autor ist Simon Garschhammer. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage fact und Recherche Leonard Pleser. Schnitt und Sounddesign Chris Kahles und Leon Waterkamp. Originalmusik Hans-Georg Gutzfeld, Chris Kahles und Leon Waterkamp. Drums Julian Lange. Marketing Hanna Marahil. Coverart Matteo Sigolo. Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage und Jon Hanschen. Ein besonderer Dank an Seteen Bortosch, Christian Pfeiffer, Raphael Gutzfeld und Simone Egger. Und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Neue Episoden gibt es immer sonntags. Bis zum nächsten Mal.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung
1: Ich bin Tommy Wosch. Äh,
2: und ich bin Katrin Wosch. Hallo. Und
1: zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
4: <lacht> ab 17.
1: Also, wenn ab 17 ein Pferd wäre, Jakob Lund hier bei uns im Studio. Na, nein, lass mich. ganz so mich anzufassen?
2: Visa, wie ist heute bei uns? Ich war mal richtig Fan von euch. Das
1: war, es ja, gut. ich
2: gut.
1: <lacht> aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das?
2: <lacht> Tommy? ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
1: Absichtssinn Ab ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
2: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand. Und ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht halt die ganze Zeit. Was? nachher euren Penis. Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Mapping an und wie ähm, ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht. ne
1: Ich habe ja auch immer gesagt, du bist die schönste äh, Ehefrau des Jahrtausends, aber nicht die fleißigste.
2: Ich muss morgens schon bei drei Kindern gucken, winken die fröhlich, wenn ich weggehe oder ja. weint jemand, habe ich wieder was falsch gemacht, lag die falsche Stulle da, ist irgendwas.
1: Also irgendwie habe ich jetzt noch weniger Bock ins Gefängnis zu gehen, ähm, denn je.
4: Ja, ich denke manchmal, da hätte ich meine Ruhe.
1: Aber hier hast du doch eigentlich auch deine Ruhe, oder nicht?
4: Ja, aber nicht den ganzen Tag. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schnauze!
1: Nicht, 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 nicht. Ach so.
2: Ich meinte meinen Mann.
1: Okay, gut gemacht.